0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête. en Seine.
2: Fait. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
3: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
4: L'agitation s'était détendue aux
2: mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup j'étais mes furax, j'étais mes... En train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres, ont préparé l'ouragan.
5: Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue
3: sur le podcast, Avis de tempête.
5: Saison 2, épisode 2. Contre les ingénieurs et leur monde, démanteler l'ordre électrique.
4: Du coup, l'idée ici, c'était de faire un un poêle roquette en terre. Donc donc l'idée, c'était de prendre de de la terre, de mélanger ça avec de l'eau et un peu de paille pour le façonner, euh, dans le but d'avoir à la fin une forme d'un truc qui ressemble à un poêle roquette, donc un truc qui fait une forme de L. Donc là, tu vois, tu as 'as l'entrée d'air par ici. Euh, L'entrée de bois qui va se faire par là, donc euh, de biais. Et ensuite, bah ici, il y aura, là c'est pas encore fait, mais il y aura juste le conduit euh, par lequel il y aura les flammes et la fumée qui sort, et euh, tu poses juste ton truc pour cuisiner par-dessus, et euh, et c'est censé euh, te faire une une combustion qui est bien, qui est à une bonne température chaude, et et qui ne te fait pas trop de mauvaise fumée, et qui te donne un max de chaleur pour cuire tes aliments.
1: Okay.
2: Eh bien, euh, je suis en train de faire une équation mathématique pour faire un chargeur de piles non rechargeables. Donc, euh, les maths, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, au départ, c'était pas trop mon kiff. <rire> Même si je trouve, enfin, euh, si j'ai trouvé à certains moments que les équations ça pouvait être marrant, mais là, du coup, c'est surtout que ça devient trop euh, nécessaire puisque si je veux euh, recharger des piles non rechargeables, j'ai besoin de, de résoudre mon équation pour connaître la valeur d'une résistance qui va faire partie euh, de mon euh, schéma électronique qui me permettra de recharger une pile.
1: Ok, bah, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous dire euh, là où on est Qu'est-ce qui se passe là où on est
5: Alors euh, moi c'est Alexandre, euh, et j'ai participé à la mise en place euh, du chantier énergie à la grange de Montabo. Donc, euh, c'est un lieu associé euh, à la lutte euh, anti-THT euh, donc, contre la ligne très haute tension euh, du Cotentin jusqu'au Maine, donc, euh, qui relie l'EPA de Flamanville au réseau électrique national. Et du coup, c'est un chantier euh, autour de l'énergie et de l'autonomie, en pratique, euh, sur plein d'aspects différents. Donc, euh, cette année, on, on, on a des cours d'électricité euh, en alternative de 120 volts euh, en mixité choisie euh, par des meufs euh, pour transmettre un peu les savoirs pratiques euh, théoriques et et pratiques de de l'électricité, comment ça marche, les bases, et on a aussi, euh, on construit des des centres de ressources énergétiques, on va permettre euh, de déplacer, des éléments de base d'un petit réseau pour alimenter des lieux de lutte ou poser du son en manif ou faire des choses comme ça. Et du coup, ça permet aussi, c'est l'occasion de s'intéresser à l'électricité en continu. Donc en courant continu, à basse tension, donc c'est un petit peu plus convivial parce qu'on peut mettre les mains dedans facilement. C'est moins dangereux que l'alternatif. Et, euh, et voilà. Après, il y a aussi d'autres chantiers euh, plus autour des, des poils cuiseurs. donc on avec tout ce qui se passe, avec la Russie, le gaz et tout ça, on s'est dit que c'était intéressant de développer un peu comment on arrive à faire à manger sans utiliser de gaz. Ce qui m'intéresse pas mal, c'est les poils en terre, comment on arrive à faire des cuiseurs en argile avec les matériaux de base qu'on trouve sur un terrain.
6: Ben, moi, je m'appelle Léo, du coup, je me suis un peu engrainé sur la préparation de ce chantier aussi, là, qui est une sorte de coopération entre la Grange de Montabo et la Chose, qui est un groupe qui s'est ou un mouvement, ou difficile à dire, un groupe qui s'est constitué il y a à peu près deux ans sur des questions de, de relier les luttes euh, liées, euh, liées à l'énergie, concernées par l'énergie. Et du coup, effectivement, dans ce chantier-là, moi, je, je participe à un petit atelier qui consiste à fabriquer un poêle à base de matériaux de récupération euh, assez accessible, euh, qui est prévu pour cuisiner en grosse quantité. voilà Puis on a d'autres, enfin, euh, ça serait difficile de... Résumé là l'ensemble du programme, mais il y a aussi des temps de présentation, de lutte à droite à gauche et pas mal d'ateliers improvisés plus ou moins en dernière minute par les personnes qui sont venues puisqu'on est assez nombreuses et nombreux au final.
5: Mais du coup ce chantier euh, il s'inscrit aussi dans le cadre euh, reprise de savoir qui est une dynamique qui a été lancée euh, cette année mais euh, nous ce chantier là ça fait trois ans qu'il, qu'il se déroule Et et en fait cette dynamique elle nous a parlé parce que ça ça répond un peu à tout ce qu'on fait depuis euh, quelques années ici, Euh, du coup de se réapproprier des savoirs pratiques concrets tout en ayant des apports théoriques, euh, idéologiques et politiques sur euh, comment, c'est quoi notre rapport à la technique euh, au final Ce qu'il faut savoir, c'est que la Grange, c'est un lieu où il n'y a pas l'eau courante ni l'électricité du réseau électrique. C'est intéressant aussi pour permettre aux participantes de se confronter à ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir recharger son téléphone s'il fait gris et qu'il n'y a pas beaucoup de vent En fait, ici, il faut savoir qu'on a une petite éolienne qui a été construite pendant les deux chantiers des années d'avant. Et tout un système d'électricité en courant continu qui a été aussi pensé les années d'avant avec quelques panneaux solaires aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'est pas conçu pour euh, héberger 70 personnes et les besoins en électricité de 70 personnes parce que c'est assez rare qu'il y ait autant de monde ici. Et euh, donc, c'est assez intéressant de voir euh, comment on fait avec l'intermittence aussi. Que tout n'est pas tout le temps euh, accessible, disponible.
7: Bah, moi, c'est Igor. Je suis allé aux au, au deux, deux précédents chantiers énergie à la grange de Montabo. Et euh, voilà, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment chouette de voir. Euh, D'avoir un lieu comme ça, euh, avec déjà des installations électriques euh, euh, qui sont euh, à taille humaine, quoi, on va dire, enfin, et où on, on peut comprendre, euh, on peut voir euh, comment c'est fait, quoi, comment l'énergie est produite. Ouais, c'est un lieu euh, très pédagogique. Quoi. Bon, il y a les tâches quotidiennes, ça, ça, ça roule. Et, euh, mais en plus, il y a des gens qui proposent des ateliers. Il y a de la place, il y a de la place et des choses à faire pour tout le monde. Eh ben alors euh, oui, donc moi personnellement, je suis sur euh, la remorque euh, énergie, donc euh, une remorque qui sera tractée euh, par une voiture qui va transporter ben, euh, un parc de batteries pour, euh, pour alimenter en électricité des endroits qui en auraient besoin. Ouais, ça, peut, ça pourra servir sur des lieux d'occupation, dans des luttes, pour faire de la musique dans des défilés. Voilà, c'est un truc bricolé... Euh avec beaucoup de choses recyclées. C'est aussi de la, la démarche, c'est un peu un chantier école.
0: Donc moi c'est Anna, je suis ingénieure de formation mais non pratiquante. Je n'ai jamais vraiment pratiqué. Et voilà, et dans la transition énergétique du coup, le développement des énergies renouvelables sur les réseaux et notamment les gros réseaux européens qui connectent plusieurs pays. Et j'ai déserté ça, j'ai arrêté avant de commencer de travailler. Pour justement être plus dans. prendre le problème dans l'autre sens, au lieu de vouloir toujours développer plus et en rajouter. Comment on peut réfléchir à enlever les choses et les infrastructures
1: sur la, la transition et, et sa critique par rapport à tous les plans de transition qu'on nous vend pour remplacer les énergies fossiles par du renouvelable, du décarboné et qui euh, va souvent de pair avec une utilisation euh, euh, accrue de l'énergie euh, sous forme électrique. Euh, du coup un grand plan de transition assez massif qui nécessite plein de changements d'infrastructures et euh, qu'on voit déjà se déployer un peu partout sur le territoire et marquer euh, son aménagement. C'est quoi le problème des énergies renouvelables, des biogaz, de l'hydrogène, même du nucléaire Pas spécifiquement pour chacun, mais dans son ensemble pris dans dans ce que c'est que la transition. Je sais que tu as passé pas mal de temps à à te balader, à, à parcourir un rapport qui est le rapport RTE, qui est censé donner plein de directives sur les questions énergétiques est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, euh, c'est quoi comme organisme et à quoi il sert et qui est partenaire, enfin euh, comment mmh. ça fonctionne.
0: Quoi. Bah, RTE du coup c'est euh, donc les, les lettres ça veut dire euh, réseau de transport d'électricité. Et en fait, le réseau électrique, il est, il est divisé en plusieurs niveaux de tension. Donc, on parle de réseau de transport ou de transmission quand on parle des hauts niveaux de tension, donc qui vont être interconnectés tous les pays européens, par exemple. Et donc, c'est un opérateur. Ça veut dire que c'est un peu eux qui sont chargés de, de réguler, de maintenir la stabilité du réseau. Donc le, le fonctionnement d'un réseau, c'est qu'il euh, faut que, pour que ça marche, il faut que tout ce qui rentre en électricité égale tout ce qui sort en permanence. Donc, euh, c'est un peu eux qui sont chargés de, s'il y a un problème de trop de consommation d'un côté, euh, ben, faire euh, augmenter le, la production de centrales euh, et inversement, essayer de, de, de maintenir la stabilité de cette manière. Ils peuvent être comparés à Enedis, par exemple, qui vont être les opérateurs, mais du réseau de distribution du coup c'est celui qui donc de plus basse tension qui va amener euh, l'électricité du réseau de transport à nos maisons quoi au foyer aux petites industries etc au commerce mais RTE ils ont en plus un peu cette cette fonction de 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 recherche et développement comment développer les réseaux comment améliorer donc comment automatiser les contrôles parce qu'on arrive à à des degrés de complexité des réseaux tels que genre c'est difficile pour les humains dans les salles de contrôle de dire bon bah il n'y a pas assez de de production d'un côté on met plus de charbon dans cette centrale etc maintenant on a vraiment de la de la, de la production consommation un peu partout donc c'est 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 principalement enfin euh, très automatisé quoi donc en fait, c'est aussi quand même nos, nos experts en matière d'énergie, de gestion des infrastructures énergétiques et donc quand même électriques notamment. Ils ont sorti un, un gros rapport, enfin, qui d'ailleurs est composé de plusieurs euh, rapports sur plein de, d'axes différents, sur la faisabilité de la transition énergétique. Donc c'est-à-dire quand on dit transition énergétique, selon... Donc ce qui a été commandité par le gouvernement, c'était comment atteindre la neutralité carbone. Donc c'est-à-dire ce qui rentre dans l'atmosphère moins ce qui sort de carbone égale zéro. Et donc voilà, donc ils ont déployé tout un, tout un, tout un tas de scénarios euh, qui vont donner des solutions euh, à... Donc, technologique évidemment à, euh, au problème de euh, des émissions carbone. Quoi. Et le principe c'est un peu que genre euh ce rapport, il a été fait donc par les experts et tout ça, mais euh, présenté un peu sous forme d'une grande concertation publique avec euh, une centaine d'organisations, d'entreprises, de, de lobbies, de, de syndicats, de blablabla. Bla bla. Donc, par exemple, euh, il y avait Greenpeace, euh, Réseau Action Climat, euh, mais aussi euh, Orano, Bouygues <rire> ou des syndicats d'EDF ou je ne sais plus trop quoi, donc qui étaient invités à relire les, les, les scénarios, etc., et euh, débattre, euh, en fait, sur le mix électrique. Donc, on va faire des scénarios qui vont faire varier euh, euh, le nucléaire, euh, qui vont mettre plus ou moins d'énergie renouvelable ou de nucléaire. Et voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on euh, regarde juste le mix électrique. On fait se débattre euh, les organisations. Et en fait, dans le rapport, il transpire euh, que, euh, que la conclusion, euh, c'est qu'il faut euh, de toute façon mettre tout ce qu'on peut et euh, diversifier le mix au maximum parce que c'est ce qui est le plus techniquement euh, fiable et, euh, et en dehors de ça il y a aussi le fait que ben il y a toute une autre partie enfin ce, ce, ce plan pour la transition énergétique il table sur euh, électrifier au maximum euh, beaucoup beaucoup euh, d'usages qu'ils soient domestiques industriels enfin tout en fait l'appareil productif et les technologies euh, mais il euh, y a aussi la partie en fait, euh, thermique, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être électrifié et qui nous est fourni par les, énerg- par les énergies fossiles, enfin, ce qui est une part énorme en fait, euh, aujourd'hui quoi, en termes de carburant, de chaleur, de, de gaz, euh, eh ben, on va le remplacer par euh, des, des, aussi des énergies thermiques vertes, quoi. donc du biogaz, du biométhane, à base de méthaniseur, euh, et tout ça, en fait, euh, ce n'est pas vraiment dans le débat. Quoi. de décarbonation, elle, elle, elle dit on va se débarrasser des énergies fossiles et du coup on va faire des énergies vertes. C'est-à-dire on va produire du gaz à partir de la biomasse. Donc la biomasse, c'est, c'est tout ce qui est composé organique. Donc ça peut être dans le cadre du, de, de la production de méthane, c'est beaucoup de lisier, de, de fumier. Enfin, en gros, l'argument, c'est que c'est les résidus de de, de, de de l'élevage et de l'agriculture en soi ce qui se passe comme la volonté c'est de le faire à l'échelle industrielle et ben et que on peut et que on peut pas juste mettre que du que du lisier ou du fumier dans les méthaniseurs qui sont des énormes on les voit souvent dans les champs dans les grandes monocultures et tout ça enfin, ça fait des espèces de grosses yurtes <rire> vertes avec un espèce de, de de toit rond comme ça là mais pour ça, il faut quand même rajouter euh, des composés organiques euh, végétaux, et notamment du maïs. <rire> donc en fait, on voit apparaître tout un tas de cultures pour la production énergétique, en fait, donc de champs de maïs, <rire> qui vont servir à alimenter euh, les méthaniseurs. Et voilà quoi. Donc euh, on a là l'intrication, enfin on a les, les on voit les interdépendances euh, qui vont être de plus en plus accrues avec ben, l'agriculture industrielle. Et ouais, l'accaparement des terres quoi pour, pour, pour produire de l'énergie. Voilà pour le méthane il y a aussi quand même euh, l'hydrogène m- Ouais l'hydrogène c'est vraiment très central dans le, la faisabilité euh, dans, de la transition énergétique. C'est un peu un point pivot de tout ce plan là parce qu'il va servir et à décarboner euh, les, les usages euh, thermiques et aussi à faire rendre plus faisable le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. Alors, explication, c'est que l'hydrogène, aujourd'hui, il est, on en utilise beaucoup dans nos industries, et notamment pour faire des engrais chimiques, pour faire de l'ammoniaque et des engrais chimiques, ou pour la sidérurgie, ou pour tout un tas d'autres applications industrielles assez lourdes. Quoi. Sauf qu'il est produit à base d'hydrocarbures dans les raffineries, etc., Et aujourd'hui, l'argument, c'est de dire, on va produire de l'hydrogène vert, donc euh, à partir des énergies renouvelables ou vertes, enfin tout court. hein, Le nucléaire, c'est quand même maintenant une énergie considérée comme verte pour la transition énergétique. Euh, C'est un autre procédé de fabrication de l'hydrogène, donc à partir d'électricité, en fait. Donc, on va produire un un gaz à partir de l'électricité gaz qui va pouvoir être, continuer d'être utilisé dans les grosses industries et donc légitimer encore une fois la poursuite de production d'engrais chimiques ou de, ou de grosses industries bien polluantes puisque ce sera de l'hydrogène vert donc tout va bien. En même temps il, y a aussi, il, va, il va pouvoir servir aussi à motoriser des véhicules lourds qui vont pas pouvoir être électrifiés. Pour moi ça justifie en fait la poursuite de flux logistiques et en, encore un notre truc du coup de l'hydrogène, c'est que ensuite on peut le reconvertir en électricité. Donc il y a cet argument là en plus pour, pour faire pour euh, développer le, l'industrie de l'hydrogène, c'est que ça va nous permettre d'avoir de la flexibilité parce que tout le tout le truc de, 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 du déploiement à grande échelle des énergies renouvelables, c'est qu'on peut pas les on peut pas contrôler leur production comme on va pouvoir le faire avec une centrale à charbon. Bah tu mets du charbon, ça produit plus. T'en mets moins, ça produit moins facile et c'est ce qui permet d'équilibrer le réseau en fait aussi, ces grosses centrales. Sauf qu'avec les énergies renouvelables, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va produire beaucoup euh, en fonction de s'il si y aura du vent ou du soleil ou de nanana. Donc il nous faut de la flexibilité, c'est-à-dire qu'il nous faut pouvoir pomper, enfin euh, sortir l'électricité du réseau quand il y en a trop, la stocker pour pouvoir la remettre quand on aura des déficits de production. Et l'hydrogène, il peut permettre ça de faire euh, une, de, d'amener une flexibilité saisonnière, c'est-à-dire, par exemple, ça produit trop l'été euh, les champs de panneaux solaires ou de je ne sais quoi. On stocke sous forme d'hydrogène, qui va pouvoir servir à tous les autres trucs dont, dont j'ai parlé. Et ensuite, l'hiver, on peut le remettre sur le réseau pour, pour compenser les, les pics de consommation, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc euh, d'idéal, de, un peu de la startup nation aussi, hein, euh, la synergie des, des industries. quoi et cet hydrogène, là, Pour moi, l'hydrogène, ça représente mais, tellement ça. quoi Regardez comment on va pouvoir euh, avoir plein d'usages croisés. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est hyper sexy pour euh, les ingés, euh, les, euh, les experts et les technocrates et tout ça. Parce que ça fait plein de... Bah, du coup, les industries vont pouvoir... Se... Disons, s'entraider, <rire> euh, on va dire. Et, euh, et, et, et c'est genre euh, la relance, euh, genre une créer des. De toute façon, Macron a annoncé hein, les plans hydrogène, je ne sais plus quand, pas longtemps après euh, euh, la sortie des rapports et tout ça. Et, et en même temps, il euh, y a des trucs qui commencent à apparaître comme projets absurdes du style. Euh, stocker parce que c'est l'hydrogène du coup il faut le stocker si on veut faire ce truc de flexibilité saisonnière par exemple un projet euh, de stockage d'hydrogène en cavité saline dans le Verdon euh, à base de grosses infrastructures euh, de stockage dans la dans la montagne quoi c'est pas encore beaucoup creusé mais je pense que les impacts de tout ça euh, sont, sont énormes quoi et surtout en termes de qu'est-ce qui va être déployé comme infrastructure pour rendre tout ça possible
1: moi j'ai l'impression qu'il y a tout le truc de. Plus on va là-dedans, plus ça nous bloque. Parce qu'en gros, plus tu développes les énergies renouvelables, plus tu as besoin de dispositifs de contrôle, d'ajustement, de déploiement numérique aussi en fait qui va beaucoup euh, là-dedans, même si on n'en avait pas parlé avant. Et, euh, et de réfléchir aux, aux régulations pour en gros gérer l'intermittence à travers quelque chose de continu. Il y a un truc un peu paradoxal à foutre plein d'intermittences sur euh, des réseaux qui fonctionnent un peu en continu et qui ont du coup besoin de toujours déployer plus de choses. Et, euh, et de nous rendre toujours plus dépendants, in fine, de tout ce maillage-là.
0: En gros, euh, ça accentue euh, les interdépendances entre les industries, et donc elles, elles se renforcent, puisqu'elles vont pouvoir euh, échanger plein de trucs, mais nous, ça, nous ça, ça devient toujours plus hors de notre portée. Quoi, et, et, euh, et du coup, ouais, pour parler un peu du numérique, euh, en effet, bah, tout, cette, tout ce déploiement là de, de nouvelles technologies, et de cette refonte et restructuration totale de, de nos systèmes industriels, productifs, etc. Elle est ultra dépendante en fait du déploiement euh, des infrastructures numériques. Dans le rapport RTE, ce n'est c'est, c'est, c'est pas très bien explicité, mais on a quand même les mots comme « genre ossature numérique »,« une nouvelle ossature numérique ». C'est intéressant, j'ai, j'ai pas trouvé vraiment l'explication dans le rapport et tout. Il y a un peu... Euh, ils disent euh, que la consommation des data centers va être multipliée par 3. Bon, <rire> super. Enfin, c'est un peu glissé comme ça à des endroits euh, où on est là. OK, on aimerait bien en savoir plus. Mais bon, c'est un peu considéré comme acquis. Donc, euh, en fait, euh, qui dit complexification des procédés, des échanges Dit, ben, euh, ça devient euh, pas possible pour les humains, dès <rire> leur petit cerveau, de, de, de réguler tout ça, de contrôler tout ça. Donc on va, reléguer le, la, 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 on va reléguer le contrôle, l'opération de tout ça aux algorithmes. En fait, il faut pouvoir avoir une information précise, euh, la plus complète euh, possible, en temps réel, en permanence. Donc ça implique tout un tas de technologies, de capteurs, de données et tout ça. Donc euh, là, on pense à quoi Au Linky. Et tout ça, ça a quand même une matérialité. De même que les infrastructures électriques, les infrastructures numériques, ben c'est pas dans l'air comme ça, euh, <rire> juste euh, par magie. Il euh, y a des gros câbles, des grosses antennes, des infrastructures de partout. Des, du coup, les data centers qui consomment énormément d'énergie. Donc l'électricité va alimenter euh, le, le numérique pour pouvoir contrôler... Euh, <rire> et opérer les réseaux et de reléguer de plus en plus euh, le, la gestion en fait, au, à des algorithmes. En fait, quoi. Le, l'objectif du rapport, c'est comment atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis, en fait, euh, juste tout simplement, ce, ce truc de regarder que euh, cet indicateur-là des émissions carbone, c'est encore une fois un truc d'ingénieur, quoi. Euh, et, et, et le gros truc qui est complètement... Euh, Balayer du revers de la main dans ces rapports, c'est la quantité de matières premières qu'il va falloir, c'est-à-dire de bah, de lithium pour les batteries, c'est-à-dire de tous les métaux euh, qui vont servir à produire euh, les technologies, euh, des énergies renouvelables et compagnie, Euh, et en fait ça c'est balayer un peu du revers de la main dans le rapport en mode... Euh, on parle de sécurité d'approvisionnement, c'est même pas on parle d'impact de l'extractivisme dans un système colonial, évidemment qu'ils vont pas parler de colonialisme RTE, mais bon, au moins d'impact écologique des mines et tout ça, non, c'est plutôt bon, alors aujourd'hui, la Chine, elle produit toutes les terres rares, aujourd'hui, il y a là on produit tout ça, comment on va faire pour sécuriser notre approvisionnement pour pouvoir déployer tout ça, quoi c'est posé vraiment comme ça dans le rapport
5: il y a un truc de l'optimisation ou Où je trouve ça hyper problématique. Euh, parce qu'on considère qu'un seul aspect. Euh, on optimise sur un facteur. Et, et en fait, bah ouais, j'avoue, moi, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai été formé là-dessus. Et en fait, euh, en général, cette optimisation-là, elle est uniformisante, enfin, elle est aplatissante. Euh, parce que euh, parce qu'on met tout sur le même, sur le même plan, quoi. Et il euh, et y a vraiment cette tendance dans la gauche euh, communiste, euh, plutôt productiviste. Et peut-être que je suis caricature en disant ça, mais de vouloir optimiser et, euh, parce que c'est plus efficace, parce que euh, tout ça. Et en fait, on passe complètement à côté de, de ce que ça fait au monde d'optimiser. De, de et, euh, et moi, j'en suis complètement revenu. Avant, j'étais très défenseur de ça. Enfin, j'étais formé là-dedans et tout. Et, euh, et maintenant, je me dis, ah ouais, en fait, quand tu optimises quelque chose, c'est que tu oublies de penser la moitié du monde. quoi c'est que tout ce qui se passe autour de toi, t'en as plus aucune considération, t'optimise ouais, le CO2 quoi. Enfin, et moi en fait j'étais j'étais formé en énergie renouvelable quoi. Du coup je me dis ouais c'est bon on va faire des énergies renouvelables, c'est bon on va arrêter d'émettre du CO2 et tout. Et puis, euh, puis en fait tu te rends compte que bah ouais en termes de, d'artificialisation des sols, bah plutôt ça va dans le sens inverse, en termes d'utilisation des métaux ça va dans le sens inverse, en termes de, de pollution, euh, aux métaux et au plastique, ça va dans le sens inverse. En fait, là, euh, t'optimises sur un aspect, mais t'es en train de détruire tout le reste. En fait, c'est une transition de tout connecter de plus en plus. Euh, On le voit avec les voitures électriques où euh, on va se connecter au réseau. On va être de plus en plus dépendant du réseau électrique. Et en fait, ça nous rend euh, ça nous rend dépendants d'un, d'un État, d'un système très centralisé. Aujourd'hui, le réseau électrique, il n'est il est pas autogérable. Enfin, une centrale nucléaire ne sera jamais autogérée. C'est des technologies qui ne sont pas conviviales, qui sont centralisées, qui ont été conçues centralisées. Il y a un bureau en France où on décide de l'équilibre du réseau en permanence. C'est des lieux de pouvoir, en fait. Et là, ce qu'on est en train d'implémenter via la transition écologique ou énergétique, selon euh, les mots qu'on utilise, euh, ça va être euh, une mise à niveau de tous nos usages énergétiques sur le réseau électrique. Ça va être une électrification euh, massive de tous nos usages. Et et même si cela peut se justifier sur euh, les points de vue d'émissions carbone, peut-être, c'est très problématique... euh, du point de vue de notre autonomie, en fait, euh, le jour où, euh, où le réseau électrique s'arrête, euh, nous, dans nos villes, euh, on est bloqué avec des plaques électriques pour cuisiner où on ne peut plus cuisiner. On est bloqué avec des radiateurs électriques qui ne nous chauffent plus, des ascenseurs qui ne nous montent plus. On est, on est devenu très très dépendant de beaucoup de choses et ça pose problème euh, dans notre autonomie et dans notre capacité d'émancipation, in fine. Et on le voit aujourd'hui dans les régimes autoritaires où il y a des soulèvements. Euh, les réseaux, euh, qu'ils soient électriques ou de communication, en fait c'est euh, les premières choses que les gouvernements vont couper pour euh, asservir une population. Et, euh, et cette transition-là, c'est une transition qui nous rend de plus en plus dépendants de ces réseaux-là. C'est une transition qui nous dépossède de notre autonomie et qui rend les changements sociaux de plus en plus impossibles.
6: Après tu parlais de, de centralisation euh, du réseau, ça je crois que c'est vraiment une particularité du modèle à la française, basé sur le nucléaire, sur la, la grandeur euh, nationale de la France, les liens directs entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, mais même si dans, aujourd'hui dans le, ce qui est présenté comme les outils de la transition énergétique, il y a aussi des modèles qui sont décentralisés. Mais en fait cette décentralisation ne suppose pas nécessairement une, un regain d'autonomie de la part de, de chaque point de ce, des mèches ou des... Euh, des grids dont il est question à ce moment-là, c'est-à-dire que dans ce cas-là c'est la couche cybernétique et les protocoles euh, qu'elle implique et les acteurs qui euh, sont en situation de monopole dans cette couche-là qui vont se retrouver en situation de contrôle. Donc on n'a plus forcément affaire à une centralisation étatique à la française mais à une centralisation par les protocoles même et les, les systèmes techniques euh, dans leurs caractéristiques même. Quoi. Il y avait un autre point aussi que, auquel, sur lequel je pensais rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est la question de, euh, de la transition à l'aune du bilan carbone quoi, et des émissions de carbone. C'est-à-dire qu'il y a un truc moi, qui me laisse perplexe, c'est comme si le, le carbone était devenu l'alpha et l'oméga de tout, euh, tout notre rapport à la planète, à la Terre, à l'environnement, je sais pas quoi. Et que du coup, en fait, euh, on pense l'écologie euh, que dans une logique quantitative de est-ce que tel... Euh, tel ou tel aspect de notre vie ou de notre, ouais, de notre quotidien, en fait. Tout, tout notre quotidien, tout, toute notre vie sont réduits à ce qui peut se mesurer en termes d'émissions de carbone. Et du coup, en faisant ça, ben, quelque part, le carbone devient presque une nouvelle unité de valeur similaire à la monnaie. Et euh, c'est un espèce de réductionnisme par rapport à tout ce qui fait la richesse de, de notre rapport au monde. Quoi. Et, et au passage, ça permet, comme on a bien vu avec le gouvernement Macron, de faire passer au niveau européen le nucléaire comme une énergie verte puisque décarboner en laissant complètement de côté la question des déchets par exemple. C'est vrai que toutes les postures critiques par rapport, euh, par rapport à l'énergie, quand elles ne focalisent pas sur « ah ben on préfère du nucléaire, on préfère de l'éolien, etc. » et que ça ne vient pas cristalliser euh, des rapports un peu classiques de, de guérilla, enfin pas de guérilla même. Quand ça ne vient pas euh, être instrumentalisé par une division politique entre gauche et droite ou électorale, ça ne vient pas servir des agendas électoraux finalement on a l'impression que euh, quand on porte un regard critique assez général, euh, tout de suite on, on est un peu dépassé, parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes et que finalement on est euh, dépendant à plein de niveaux. Et euh, dans, dans ce rapport critique un peu radical, on va dire, on évite de confronter à des personnes qui disent « Ok, mais alors quelle est la solution Quelle serait la solution ?» Et euh, je pense que c'est important de pouvoir s'opposer à ce qui nous opprime même si on n'a pas une solution. Et justement, dans cette posture, il s'agit de, d'affirmer qu'il n'y a jamais une solution qui sera valable pour tout le monde, partout, tout le temps, et que chaque, euh, chaque singularité, chaque contexte de vie, porte ses propres solutions. Et on remarque que justement le détour systématique par l'électricité, euh, quelque part, unifie, euh, aplati toutes les singularités, et que dans certains cas, c'est absurde, il suffit de comparer par exemple... Euh, euh, une grosse boîte qui opère des champs d'éoliennes à distance à travers des ordinateurs et ce que faisait autrefois, ce qui pouvait être autrefois le travail d'un meunier euh, travaillant avec son moulin ou sa rivière euh, étant du coup dans un rapport sensible à son environnement connaissant les vents qui passent euh, là où il travaille et euh, étant à mesure de, 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 de composer avec l'intermittence fondamentale des, euh, des forces qui, qui nous traversent quoi et d'autre part je pense pas qu'on ait forcément besoin de réseaux complexes et euh, instrumentalisés soit par les états, soit par euh, des compagnies euh, dont les intérêts sont essentiellement euh, capitalistes pour euh, justement être dans des formes d'interdépendance sensibles et vécues et il y a un truc qui me touche moi euh, c'est la façon dont traditionnellement s'organisait la circulation, enfin la la gestion des cours d'eau dans les montagnes, c'est-à-dire qu'effectivement les gens qui sont en amont, qui sont proches de la source, euh, ont un pouvoir euh, énorme sur les gens qui sont en aval, parce qu'ils peuvent dériver, poser des vannes, des écluses, des choses comme ça, et en même temps, il fait dur, il que le, la situation de vie est dure en haut dans la montagne, et les gens qui habitent tout en haut dans la montagne, pour des raisons de sociabilité, d'échanges, ont besoin de descendre dans les vallées. Et donc finalement, il y a une interdépendance qui se crée comme ça, et une fois qu'on a pris conscience, ce qui est assez évident, quand on est dans cet environnement de cette interdépendance, on arrive nécessairement à une forme de diplomatie et d'arrangement où du coup ça donne techniquement des systèmes qui sont assez riches et assez fins, où, euh, avec oui des vannes et des écluses mais qu'on ouvre de telle heure à telle heure pour laisser de l'eau pour le voisin d'en dessous, etc. etc. Et on est sur du coup des interdépendances qui sont sensibles et qui ne sont pas plaquées par, euh, par euh, bah, des technocrates qui ne for- qui, qui sont pas forcément sur le terrain et qui ne veulent pas forcément
5: notre bien.
1: Mmh.
5: Aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est surtout un, un réseau euh, colonialiste, en fait. C'est des campagnes vers les villes. C'est, euh, c'est un accaparement euh, capitaliste des terres. Et là, ce qu'on va voir avec cette transition-là, c'est l'accaparement des terres pour l'énergie, donc euh, via les éoliennes, via les champs de panneaux solaires, via la méthanisation et les cultures énergie. Donc, euh, ça va être euh, des cultures de maïs, de patates, euh, de betteraves pour faire du méthane qui lui servira soit à faire de l'électricité, soit à faire de l'hydrogène directement, soit à aller sur le réseau de gaz de ville. Et en fait, ces énergies-là ne sont pas consommées localement par les gens qui habitent sur ces lieux-là. Elles sont consommées loin et pour moi ça pose des questions de gouvernance en fait.
0: Derrière ce truc de, 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 d'émissions carbone, on, en fait, on se met des œillères et, et on regarde rien. de en fait, la complexité en fait des impacts et des et des, et des problèmes que ça pose euh, cette poursuite, enfin voilà, c'est, 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 ce plan qui en fait n'est qu'un renouvellement intégral en fait de l'appareil capitaliste. La construction de la remorque SONO, le but c'était de faire euh, la grosse boîte euh, pour la SONO et une boîte pour euh, tout ce qui est ampli convertisseur et euh, surtout euh, protéger les batteries euh, qui seront utilisées pour la SONO. Et du coup il faut que ça euh, protège les intempéries que ce soit pratique au niveau des branchements et que ce soit pas trop lourd non plus parce que c'est un truc qui est tiré à vélo. Donc on essaie de boudouiller tout ça et de faire un truc assez simple et pratique et facile à construire avec le peu de matériaux qu'on a aussi. Okay. Dans le rapport TE, la sobriété, c'est une petite variable d'ajustement sur les scénarios de référence de genre toute cette refonte totale de tout l'appareil productif. Donc la sobriété, c'est pas juste on fait rien et on, et on rajoute pas des, des technologies et tout ça, mais c'est genre il parle de gisements de sobriété, c'est quand même rigolo quoi dans le rapport RTO. Ouais ouais, <rire> j'adore. C'était vraiment bon bref. Donc les gisements de sobriété qui sont les gestes euh, écolo du quotidien, faire euh, pipi dans la douche limite. Il parle pas de ça mais c'est presque ça. Éteindre les lumières, blabli blablu. Et aujourd'hui donc on se retrouve dans une méga crise énergétique. Euh... Parce qu'il euh, y a eu plein de, d'effets combinés de, euh, de la Russie qui coupe les approvisionnements en gaz de, de l'Europe, euh, les, la corrosion des centrales nucléaires, donc euh, elles sont presque toutes à l'arrêt, euh, enfin elles sont la moitié à la, des réacteurs à l'arrêt cet été, la sécheresse dans les barrages, pareil, donc qui, euh, qui fout le bordel en fait dans, dans, nos, dans, notre, dans nos systèmes énergétiques qui sont gaz et élect, quoi, qui sont très interdépendants. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on, a, on a entendu Macron dire euh, « c'est la fin de l'abondance, il va falloir passer l'hiver », enfin dans son truc de d'habitude, genre euh, situation de guerre, de crise et nia Et donc en fait, euh, en lisant un peu les mesures euh, qu'ils ont sorties pour euh, vite vite euh, donc, euh, passer l'hiver et, et faire en sorte qu'on ait qu'on ait assez de, de gaz et qu'on consomme pas trop et tout ça, enfin, de gaz et des et qu'on consomme pas trop, ils font un plan express de genre en deux ans, il faut réduire de 10% la consommation. des Et donc, il faut que l'État se montre exemplaire. On va commencer par les services publics de l'État. Et tout ça, c'est sur écologie.gouv.fr. Et, euh, et on va, euh, dans le secteur donc, public du sport, dans le secteur de, des commerces, des nanana, on va étendre les lumières, on va... enfin c'est vraiment des mesures comme ça de sobriété à deux balles quoi, et donc où on voit le rapport RTE qui transpire un peu, parce que j'ai un peu ce truc de 40% d'énergie finale en moins à la fin quoi. C'est absurde en fait, Moi, je trouve que tout ça c'est tellement absurde. Ils nous parlent de sobriété, alors ils sont en train de prévoir un méga renouvellement de toutes les industries, euh, déploiement massif de méga infrastructures et on nous dit on va passer l'hiver, on va réussir à être sobre et à baisser un peu la consommation en éteignant les lumières dans les gymnases et en faisant les JO les plus écolos de toute l'histoire des JO quoi, mais on va les faire quand même, enfin bref. Euh, voilà sur la sobriété et tout, et en fait, moi j'ai envie de dire, euh, peut-être ça peut nous faire embrayer aussi sur euh, derrière euh, les imaginaires de quoi faire, etc. Si on parlait de sobriété des réseaux, en fait, et non pas de comment en gardant exactement les mêmes systèmes ou en les renouvellement, le renouvelant complètement, mais plutôt penser à la sobriété des réseaux, donc c'est à dire en termes de bas de structure, quoi, de structure des réseaux, d'emprise géographique parce qu'aujourd'hui l'emprise géographique elle est globale puisque si tu remontes ça va jusqu'aux mines qui sont pas du tout chez nous et ben peut-être qu'on pourrait penser une vraie sobriété des systèmes mais non pas juste euh, du, du, du gros bullshit de éteindre les lumières et et on garde tout pareil mais regardez comme on agit pour euh, <rire> pour le climat quoi. C'est genre poudre aux yeux, poudre aux yeux, poudre aux yeux quoi. Et là aujourd'hui, on est face à une grosse crise et du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent Bah vite on accélère la transition énergétique, on va enfin re- toujours ce truc de absurde de on fait la relance, on refait des nouvelles industries, on y va encore plus à fond et enfin et on va y arriver quoi mais, mais ça enfin moi je me dis mais c'est... Ça peut, ça tient plus là, ça peut plus tenir en fait. Qu'est-ce
1: que tu fais Je
2: suis en train de mettre du silicone. Euh, pour protéger un circuit électronique qu'on a soigneusement euh, agencé mais vu qu'on a, on a dû pour ça souder des composantes sur une plaque et eh ben j'essaie je mets du silicone pour protéger la plaque pour euh, parce que bon on est des totos mais on est des totos soigneux quoi
1: <rire> et t'avais déjà fait de la soudure toi et
2: eh ben non et j'ai, du coup j'ai appris donc il y avait des petites plaques en résine pour s'entraîner et tout donc je me suis entraînée sur des plaques de résine avec des petits bouts de cuivre. Qu'on... On avait des rouleaux de cuivre, des trucs tout bêtes qu'on trouve dans n'importe quel commerce. quoi. Que... Et... et puis on les coupait en petits bouts, on les dénudait. Et ensuite, on les... on les fixait sur des plaques de résine. Au début, des plaques d'entraînement qu'on avait trouvées sur des petits objets d'électroménager. Et puis, euh... et puis ensuite, bah, sur, euh... sur les trucs... Qu'on voulait faire pour, euh, pour faire de la musique, quoi. Enfin, en mode euh, enceinte et tout. C'est super sympa comme activité.
1: Les thématiques que vous êtes en train d'aborder, elles ne sont pas majoritaires dans le mouvement écologiste, même euh, celui qu'on, qui, qui serait proche de nous et donc euh, anticapitaliste, etc. Ce n'est pas la première façon dont on en tout cas, aborde ces problématiques-là. Et du coup, je me demande un peu, bah, pour vous, est-ce qu'on en est de la lutte contre les réseaux et Est-ce qu'il y a des. De bascule, des tournants, des moments importants, décisifs de ces dernières années qui font que, bah, aujourd'hui, on en est rendu à en discuter euh, tous les trois. Euh,
6: La branche de Montabo euh, aime bien citer un, un vieil extrait d'un rapport de, de RTE qui date des années 80, qui dit qu'en fait, on pourra toujours mettre des bataillons de CRS autour des centrales nucléaires, qui sont les, les justement les nœuds du réseau et que c'est dans, le, dans, les, dans les mailles et dans le, le filet du réseau lui-même que sont résident les points faibles. Donc d'un enjeu stra- enfin, d'un point de vue stratégique, si on cherche à faire tomber les infrastructures qui font que l'État ou les grosses compagnies, parce que c'est devenu à peu près la même chose, ont du pouvoir sur nous, et ben c'est dans la finesse de, du détail du réseau qu'on a la possibilité de toucher euh, à nos échelles tout en ayant des possibilités de... De de changement d'échelle aussi à partir du moment où plusieurs groupes, plusieurs personnes commencent à avoir envie de de se positionner euh, Pour aller dans la même direction au même moment euh, Faire des choses ensemble quoi Donc les les réseaux sont partout et et, euh, au stade où on en est même si tout accélère très vite avec euh, l'ultra numérisation euh,
5: euh, Ils sont encore relativement euh, fragiles Et... euh je sais pas si c'est facile de revenir sur des dates euh, ou un tournant du, du mouvement écologiste euh, en France ou dans le monde. En fait, j'ai l'impression que ce tournant, il a déjà ou pas encore eu lieu. Euh, les luttes contre les lignes haute tension euh, existent depuis qu'il y a des lignes haute tension. Les, les luttes contre euh, les toutes, tous les nœuds du système euh, existent depuis, depuis que ces nœuds euh, sont prévus. Euh, les centrales nucléaires euh, les résistances ont été très fortes euh, il y a longtemps quand, euh, quand il les construisait euh, toutes les lignes de tension aussi euh, aujourd'hui plutôt j'ai l'impression que la résistance est plus si forte il y a une critique qui, s'ar- qui s'articule contre le réseau en lui-même euh, depuis euh, notamment euh, la lutte de la Massade euh, donc, euh, dans l'Aveyron une lutte contre un méga transformateur euh, de qui servait à alimenter un parc d'éoliennes industrielles. Euh, donc c'était une, une occupation de terre contre la construction du méga-transformateur. Et depuis cette lutte-là, il y a eu une articulation de la critique de la transition énergétique et euh, du réseau électrique. Et plutôt, nous, ce qu'on a envie de porter à travers la chose, et euh, à travers ce qu'on continue de porter euh, avec les chantiers énergie et d'autres, et d'autres choses, c'est... Euh, c'est, ouais, c'est se, se dire qu'on a envie de, de s'attaquer au réseau parce que c'est le, le point faible de ce système. C'est encore une de, de ses seules grosses failles. Et que ça fait système, c'est, c'est assez facile de se rendre compte que toutes les petites luttes locales des énergies renouvelables, bano, enfin des, des gens qui se battent contre des panneaux solaires, contre des éoliennes industrielles localement, contre des centrales nucléaires ou des méthaniseurs, elles sont ces infrastructures-là sont connectées au réseau et participent du même système et, euh, et sont interdépendantes en fait. Euh, le réseau il a besoin de tout ça pour fonctionner. Et, euh, et du coup, nous, notre idée, c'est de, d'a- d'avoir une, une, un angle théorique d'approche qui permette euh, d'articuler euh, ces luttes-là euh, pour leur sortir de, d'un contexte local. C'est-à-dire, en fait, on se bat contre quelque chose de plus gros, c'est pas juste euh, c'est ce petit capitaliste local qui est en train de construire un truc, c'est vraiment un système à plus grande échelle contre lequel il faut qu'on s'organise. Pour l'instant, j'ai l'impression que en fait, ça, ça rejoint un peu les, le cadre des utopies techniques qu'on essaie d'articuler au chantier ici. C'est que c'est très dur de penser une lutte contre un réseau électrique duquel on est complètement dépendant. Si la, pl- la plupart d'entre nous, si aujourd'hui le réseau s'arrêtait, on serait dans une mer de noir et, et en fait, c'est même dur de, de vouloir la fin de ce réseau-là. Même en termes éthiques, ça pose des gros problèmes pour toutes les personnes handicapées qui seraient dépendantes de, de systèmes énergétiques pour leur survie de, d'appareils électriques. Et, et du coup, ça semble pas désirable non plus sur cet aspect-là. Et... Nous, à travers ces chantiers-là, c'est aussi euh, travailler nos imaginaires de qu'est-ce que c'est un monde avec moins d'énergie et, euh, et se permettre de le penser. Que ça, devient, euh, ça peut devenir quelque chose où on, euh, où on retrouve de, de l'autonomie euh, collectivement et, euh, et que ce ne soit pas quelque chose de... Ah, on est radical, on veut couper le réseau à tout prix. Euh, on n'arrive pas à dire là, demain, il faudrait couper le réseau. Euh, ce n'est pas envisageable aujourd'hui il faut développer euh, d'autres choses avant de pouvoir le penser. Et euh, et donc ça rejoint un peu euh, notre envie d'organiser ces chantiers et de de parler de de l'imaginaire du blackout et de se réapproprier cet imaginaire-là. Comment on fait face à un blackout puisque le blackout arrive euh, et en fait euh, que ça soit désirable, que ça ne soit pas euh, quelque chose dont on a peur parce qu'on en est dépendant et très dépendant. Et donc, c'est un peu le point d'achoppement, je pense, de toutes les luttes contre l'énergie aujourd'hui. C'est qu'il y a un peu cette ambivalence de dire, nous on n'en veut pas, mais en vrai j'en suis dépendant. quoi
6: Ouais, puis bah, tu parlais du blackout, c'est aussi sortir des scénarios catastrophistes. Quoi. C'est vrai que la pensée, de... la pensée que le réseau électrique peut tomber, s'arrêter, cesser de fonctionner, euh, il y a quelques exemples historiques, où en général, en fait, ça s'est pas forcément très mal passé. Quoi. Il y a eu plutôt, des, ça a plutôt été des occasions, des fois, de convivialité ou de choses comme ça, même si c'était rarement à des échelles énormes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a toujours été pensé dans des logiques de, de préparation, en fait, par des militaires, et qui, du coup, envisagent systématiquement les scénarios les pires en disant voilà, alors, blackout, alors une heure plus tard, ça s'arrête de fonctionner, puis deux heures plus tard, c'est ça, et trois heures plus tard, c'est ça. Au bout de quatre heures, les gens commencent à s'entretuer, ressortent les fusils, etc. etc. Et en fait. Voilà, sans dire qu'on... Enfin voilà, moi j'aime pas trop cette logique de, de, de préparation qui, a pu a... Enfin, qui peut avoir aussi des, des effets de, de repli sur sa petite autonomie personnelle, qui est une tendance quand même assez majeure. Euh depuis quelques années, là, qui arrive des États-Unis, quoi, et euh, c'est plutôt de, de jouer avec cette idée en essayant de sortir des scénarios catastrophistes, quoi, et de se dire, ben tiens, en fait, ça nous fait quoi, là, à 70, s'il y a un moment, il ben, n'y a pas beaucoup de vent, et pas beaucoup de soleil, donc notre petite capacité de production est plus fonctionnelle, est-ce qu'on on se décompose petit à petit parce que le téléphone n'est plus connecté au réseau, ou est-ce qu'en fait, on va plutôt faire autre chose et se dire que en fait c'est pas très grave et qu'on remet certaines choses à plus tard, enfin voilà, vous, enfin, composer avec l'intermittence déjà peut-être, euh, je trouve que c'est une perspective intéressante, tout le, toute la transition repose beaucoup sur cette idée de l'intermittence c'est quelque chose de catastrophique quoi, il faut que tout puisse fonctionner tout le temps en continu et en fait, euh, ben non, je pense que c'est, c'est bien, ça nous fait du bien aussi de, de fonctionner dans cette intermittence, d'adapter nos rythmes de vie, nos modes de vie à, à, à ce qui va et ce qui vient autour de nous quoi...
5: Bah ouais, du coup, il y a un peu cette idée euh, qu'on avait euh, à partir de de ce qu'on a développé comme critique euh, dans la chose et tout ça, c'était de ce qu'on aimerait bien, c'est que les luttes locales euh, en France et pas que, en fait, euh, en Europe et ailleurs, euh, pour parler de là où on est, se mettent à articuler une une critique euh, non plus locale, mais euh, mais globale du réseau électrique. Et... euh, et en fait, qu'on se mette à, à penser la lutte contre l'ordre électrique et pas, et pas seulement contre telle éolienne, tel telle panneau solaire, et telle centrale à gaz et telle, telle centrale nucléaire. Ils se rendre compte que tout fait partie d'un, d'un tout et que tant que ce réseau existe, centralisé comme il est, ils continueront à imposer des projets inutiles partout où, où ils en auront envie. Et et on continuera à s'opposer localement, mais mais sans voir euh, l'ordre général. Et donc là, euh, la volonté, c'est un peu de rassembler euh, justement ces luttes locales pour pour essayer de préfigurer euh, qu'est-ce que ça peut être cette coopération, cette coordination, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que ces luttes-là peuvent faire ensemble, et, et comment on arrive à se renforcer les uns les autres, les unes les autres. du coup, euh, pour cette assemblée des luttes, il y aura euh, des gens en lutte contre la poubelle nucléaire qui qui est en train de se prévoir euh, dans les environs de Bure, dans la Meuse. Il y a des gens euh, contre euh, les piscines euh, de déchets radioactifs euh, plutôt au nord du Cotentin, dans la Hague. Il y a des gens en lutte contre des éoliennes industrielles dans le centre de la France, dans le le parc régional du Forez. Il y a euh, des gens qui sont en lutte contre de l'éolien offshore euh, sur l'île d'Oléron. Euh,
3: tu me poses une question ou pas <rire> bah Alors, euh, c'est, tu veux bien nous décrire euh, l'objet qui est devant nous Et ben Alors là, on est sur le, sur le poste d'un atelier euh, poil cuiseur euh, roquette. Euh, donc Dans la dynamique du chantier, de, de développer un peu des compétences en termes d'autonomie énergétique, euh, ce, ce cuiseur à terme, à vocation de pouvoir euh, euh, faciliter les organisations de cantines collectives. Et donc, euh, l'idée, c'est de venir à la fin, pouvoir mettre euh, bah, des wok, des planchas, voire même des fours à pizza. Des composés
1: de quoi, du coup, vous avez fait bah, En fait,
3: c'est pas mal. L'idée, c'est, de, bah, c'est d'utiliser des matériaux de récup. Donc, en fait, on voit que le corps du, du poêle, c'est un bidon d'huile euh, récupéré en garage. Euh, d'une euh, Un bidon d'une soixantaine de litres. Donc, c'est censé être un poêle euh, de... Assez léger, de par le, le peu de béton et les, et les isolants assez voilà qui, qui, sont, qui sont peu volumineux, peu, peu massifs, c'est pas du sable par exemple. Et euh, donc transportable, et pour vraiment être mobile et venir euh, déployer du, bah, des moyens de faire des cantines euh, bah, dans des événements, euh, soit militants, soit des, des occupations, euh, euh, des événements de soutien, à des luttes, euh, voilà, en tout genre. T'avais déjà fait ça toi eh ben, euh, Est-ce que j'avais déjà participé à la construction d'un poil Non, moi j'avais essayé d'en faire un petit un poilito pour, euh, pour m'amuser avec des boîtes de conserve de, de compote de 5 litres. Et en fait euh, je me demande s'il n'y a pas une échelle un peu critique à partir en de, deçà de laquelle euh, finalement la combustion ne prend pas vraiment. Et parce que j'ai jamais réussi à me, cher- à me faire chauffer euh, l'eau pour, euh, pour, euh, pour des tisanes. Euh. Donc, je suis content de voir un modèle un peu plus quali, un peu plus performant. Et, euh, et voilà, c'est une fois qu'on l'a fait, euh, je pense que ça s'oublie pas et c'est, c'est assez facilement réplicable
7: euh, un peu partout. Quoi.
5: Et entre nous, on, on rigolait un petit peu. Euh... Quand tu nous parlais de utopie technique. Nous, ce qui nous parle plutôt, c'est de praxotopie, de, d'utopie pratique, enfin de, de pratique. De, en fait, c'est, c'est plutôt ça. On cherche pas à être dans une utopie. Euh, on fait de la récup. Euh, bah ouais, ça existera pas dans un monde idéal, mais, mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce monde idéal et, et la récup, ça marche. Et, et en fait, faire des petits réseaux électriques à petite échelle. Bah on pourra toujours récupérer des câbles électriques sur les lignes qui traînent partout. Euh, c'est pas grave si on sait pas fabriquer nos câbles. enfin Il y a des choses comme ça, de, de on est dans la pratique et, et, c'est, et c'est de là qu'on parle. Ou plutôt de partir de la réalité, de partir de ce qui se fait aujourd'hui. Dans quelle merde sont les gens et, et en fait là, avec l'actualité aussi, on le voit, euh, la hausse des prix de l'énergie, ça va provoquer des révoltes partout. Et si nous, euh, les écologistes, on commence à leur dire... Euh, Ah ben faut juste vous en passer. euh... Ben on est complètement à côté de la plaque quoi.
0: Je pense que c'est pas que euh, les contestations et tout ça, c'est pas que, genre, oui, allez, on veut pouvoir encore consommer à fond. Euh, quand tu regardes un peu les, 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 les groupes euh, comme les syndicats d'EDF ou les syndicats du style Sud Énergie euh, ou euh, un peu des... Je suis tombée sur euh, des pages web, euh, socialisons les énergies, euh, qui sont vraiment euh, contre la, la, la libéralisation euh, et le démantèlement en fait, du service public de l'énergie, donc représenter EDF. Électricité de France euh, qui a été faite, euh, enfin construite, euh, nationalisée euh, par la CNR après la, la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Enfin, les demandes, en tout cas, c'est, 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 c'est de pouvoir euh, parler de sobriété dé- démocratiquement. Enfin, on ne veut pas de la sobriété euh, telle que Ma- Macron la présente. Euh, on aimerait bien pouvoir décider démocratiquement de cette, quelle sobriété on veut. Et surtout, il y a un peu ce, cette, cette volonté de retourner à un service public euh, national, euh, géré euh, démocratiquement, contrôle populaire, ou truc comme ça un peu. Euh, mais ce qui n'est pas clair non plus, c'est que du coup, il y a aussi la volonté d'accélérer la transition énergétique. Donc du coup, pour moi, c'est là que ça fait un peu la jonction. Euh, ok, ben, service public national, ça voudrait dire quoi aujourd'hui Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas encore un idéal euh, un peu recyclé qui peut plus marcher dans ce monde-là euh, Transition énergétique, ça veut dire quoi Parce que si on le formule pas bien, même si on est contre le néolibéralisme, et eh ben, euh, ça va être leur transition énergétique euh, à base de, de, de tout ce que raconte euh, le, le rapport RTE. Euh, donc, il y a un vrai enjeu à venir euh, joindre un peu les deux bouts, j'ai l'impression, là-dedans. Euh, et, et, et moi, je le vois un peu comme euh, un moment charnière aujourd'hui, cette année, j'en sais rien, cette crise énergétique, pour venir dire, bon, euh, on, on change de, on change de, de focus. On ne peut pas juste, juste repenser les systèmes encore dans, dans une espèce de truc recyclé, euh, euh, qui, aujourd'hui, ne peut plus marcher. Enfin, genre, pour moi, c'est un vrai moment pour euh, parler de démantèlement, en fait, de démantèlement des, de, de, d'infrastructures globales, coloniales, etc., quoi, et, de, et, et de reprise euh, d'une certaine emprise sur nos moyens... Euh, de, de production et, et, et sur notre sur la sobriété qu'on voudrait vraiment opérer quoi d'organiser la sobriété collectivement euh, dans des formes d'autonomie comme il peut se passer ici au chantier à Montabo j'ai l'impression que genre en termes de reprise de de pouvoir il euh, y a des espaces qui doivent se, de discussion qui doivent se créer au niveau communautaire au niveau un peu plus enfin voilà par, par le bas quoi genre euh, on, on, on essayait un peu de court-circuiter les, les, justement euh, la dépossession euh, qui se fait euh, parce que les directives elles font Europe, nationale, région ok on vous impose des infrastructures et vous fermez vos gueules quoi alors qu'en fait euh, on pourrait essayer de, de, d'en discuter ensemble
5: bah, moi le mot d'ordre que, que je veux opposer à la fin de l'abondance de Macron c'est en fait nous ce qu'on veut c'est la fin de la dépendance c'est pas tant la fin de l'abondance en fait, que l'énergie soit abondante ou pas, à la limite, on s'en fout. Euh, ce qu'on veut, c'est juste pas dépendre de leur système technique, de leur hiérarchie. Le problème, c'est pas tant que vous avez moins d'énergie, euh, mais le problème, c'est que vous êtes complètement euh, dépendant sur la manière dont vous fournissez votre énergie. Et, euh, et si on cherche à devenir euh, indépendant sur la manière dont on consomme notre énergie, et bah, tout de suite, on se rend compte des enjeux, on se rend compte de ce que ça implique. Et automatiquement, on réduit notre consommation.
2: Je, j'avais jamais euh, jamais construit ça. C'était, c'était unique et personne, en fait, dans l'assemblée, avait construit ça avant. Comme je t'ai dit, c'est un tuto que, que, la, que quelqu'un a trouvé sur Internet. Et il s'est dit, ok, c'est génial. En fait, on peut les recharger, donc rechargeons-les plutôt que de les jeter. Et c'est complètement fou parce que, en fait, on, tout le monde nous dit qu'elles sont pas rechargeables, alors qu'en fait, on peut les recharger au moins une dizaine de fois. J'ai été
0: formé à trouver les solutions technologiques pour, re, pour rajouter des infrastructures de réseaux et d'énergie renouvelables pour du coup, cette transition énergétique. Euh, j'ai fini par comprendre que c'était un peu de la merde et que, euh, et que ça ne faisait qu'entretenir toujours le même système avec toujours plus d'énergie et de consommation et blablabla. Et du coup, euh, la réflexion ça a été, à partir d'une désertion, d'essayer de trouver la manière de justement faire l'inverse de ce que j'étais censé faire dans mon métier d'ingénieur, c'est-à-dire penser à comment on enlèverait, comment penser un changement radical d'échelle, quoi, euh, d'échelle de nos infrastructures. Et de, et de tout simplement, si on regarde et qu'on part de genre un, un individu, une individu ou un collectif, une maison, un village, et qu'on refait tout le fil de tout ce que ça mobilise, euh, comme euh, infrastructure, euh, impact, euh, matière, euh, transport, euh, on fait le tour du globe, quoi, <rire> plus ou moins. Et, et aujourd'hui, du coup, le démantèlement euh, est, est dans une perspective un peu biorégionaliste, quoi. Ça serait de, ça serait de repenser euh, cette, cette taille-là, ces emprises territoriales à partir de, ben, des, des lieux où on vit, quoi, où on habite. Par exemple, les moulins, il y a plein de choses où si on regarde la taille des échelles, enfin les échelles de, de, de l'évolution dans l'histoire, des échelles de nos infrastructures, ben, à l'époque, il y avait des moulins hydrauliques, par exemple, où si on regarde la longueur de la chaîne de production, on a l'eau qui arrive. Bon, il fallait construire le moulin aussi avec des pierres et tout ça, du bois et tout, mais... L'eau arrive, elle est convertie en énergie mécanique, on moue euh, du, du, du grain, on fait de la farine, et la farine, elle est utilisée autour pour, euh, pour faire du pain, quoi, ou je sais pas quoi. Donc là, on se regarde l'emprise territoriale, c'est, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est, c'est déjà un truc beaucoup plus visuel, territorialement, quoi. Et après, on a mis l'hydroélectricité, donc là, paf, réseau, l'électricité, elle est emmenée loin, 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 on fait des gros barrages et tout ça, et du coup, là, on se déconnecte de... De cette emprise territoriale. Quoi. Et c'est plus. Enfin, euh, on n'est plus, euh, plus relié au lieu, du coup, dans ce qu'on produit et la manière dont on le produit. C'est genre, euh, on prend là pour balancer euh, sur des distances dont on n'a pas conscience parce qu'on n'habite pas, on les habite pas. Moi, bon, ouais, il y a un truc euh, quand même assez. Euh, enfin. Il ce chantier me tient à cœur personnellement parce que justement dans mon bah mon chemin de désertion bah j'étais un peu paumé genre comment prendre le enfin les questions de l'énergie à revers et tout et et j'ai vu ces affiches énergie pouvoir autonomie enfin donc il y a deux ans où j'ai, où j'étais à ce chantier où je suis venu pour la première fois et du coup, ça a été vraiment trop une porte d'entrée de, de, sur plein de choses. Et ça a vraiment développé mon bah, mon analyse critique des réseaux et de tout ce que je faisais, de tout ce que j'avais fait en tant qu'ingénieur et tout ça. Et ça a été vraiment une opportunité de prendre le truc à revers. Et euh, c'est aussi pratiquer euh, euh, cette utopie-là, quoi, euh, genre... Euh, de, d'autonomie et même si c'est complètement euh, imparfait en un sens parce que on est là à bidouiller des trucs élect où on a quand même euh, des réseaux des petits systèmes autonomes par accordé euh, au réseau d'Enedis ou de RTE euh, bah on, a, on, on est quand même bien obligé de les acheter quelque part ces composants et tout ça c'est quand même des procédés industriels mais euh, mais c'est mais il y a vraiment euh, cet idéal de réappropriation collective, de, comp- de, ce compréhension, de la compréhension de bidouilles de, de, à, à plusieurs échelles et de pourquoi on est contre ces gros réseaux interconnectés de partout et qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre un peu du pouvoir dessus quoi euh, en apprenant à monter des schémas des, des électriques, euh, une éolienne, il euh, y a la partie thermique aussi du coup qui est trop cool euh, sur les fours et les poils à bois. Euh. Et voilà, recréer, des, des, recréer de l'autonomie. Euh, et, et moi, genre, qui est justement euh, arrivé à la base avec mes, ma théorie, euh, même si je n'avais pas trop un peu oublié tout ça. Donc, euh, en fait, euh, au premier chantier, c'était trop stylé, parce qu'il y avait un peu des gens qui étaient euh, ingénieurs, euh, qui ne le disaient pas trop, mais enfin voilà, il y avait les cours d'élec de base, et en fait, c'était pour tout le monde. Donc, on est... donc du coup, il y avait une espèce de, de répondant entre... Ben, les personnes qui avaient eu un peu un bagage théorique qui apportaient des éléments et en même temps qui savaient rien bricoler enfin comme moi hein, rien bricoler de genre comment on fait les câbles et tout ça aucune idée et inversement du coup du coup ça faisait cette espèce de, de d'échange euh, trop cool de bah on, s- on essaye de se remettre un peu au même niveau quoi enfin au même niveau je veux dire à, se, à, se, ouais, à descendre de notre euh, truc un peu euh, théorique élitiste pour les ingés et puis, euh, bon, et puis aussi euh, apprendre à bricoler et puis enfin, en fait de, de partager connaissances pour pouvoir euh, collectivement euh, avancer quoi. ça redonne euh, de la puissance je trouve pour le coup
5: Merci au collectif La Chose à la grange de Montabo et aux participants et participantes du chantier Énergie d'avoir bien voulu discuter avec nous C'était Avis de Tempête on espère que vous trouverez cet épisode inspirant et nous on se retrouve dans deux semaines pour la suite Bisous.